0: Mit Maul und Schrammeck. Zehnter Sonntag nach Trinitatis und wir betrachten heute im Podcast Bachs Kantate Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben. Sehen nach dem Glauben ein Bibelwort steht hier am Beginn der Kantate und das ist vom Text, wenn man es weiter betrachtet auch ganz schön starke Sprache Da bekommt die Gemeinde gleich gesagt, dass sie sich eigentlich nicht bekehren möchte. Damit sind wir auch schon mitten im Thema der Kantate, Michael, denn es
1: geht hier mal wieder um Buße. Es geht um Buße, lieber Bernhard, und es geht tatsächlich um einen hoffnungslosen Fall. Ja. Also, um uns. Um uns, ganz, ganz genau. Um uns Menschen, die wir einfach von Natur aus Sünder sind und sehenden Auges einfach unsere Sünden immer wieder begehen. Und das Ganze hat einen Hintergrund hier in dem Fall. Das ist der Evangeliumstext, an dem 10. Sonntag nach Trinitatis, dem sogenannten Israelssonntag, wurde zu Bachs Zeiten gelesen, Lukas 19, Verse 41 bis 48. Jesus verkündet, nachdem er eben in Jerusalem angekommen ist, die Zerstörung der Stadt. Also er hat die Vision, dass Jerusalem dereinst zerstört werden wird weil eben dort so viel Gottlosigkeit passiert. Und am schlimmsten trifft ihn das Bild, was sich ihm darbietet, im Tempel. Dort wird nicht gebetet, sondern Handel getrieben und Jesus treibt die Händler aus dem Tempel mit diesem berühmten Satz, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt es zu einer Mördergrube gemacht. Und natürlich werden dann bei Predigten über diesen Evangeliumstext Analogien gezogen, Jerusalem ist dann im Hier und Jetzt. Auch jetzt sehen wir sozusagen vor unseren Augen Sünden, die sich abspielen. Das jüngste Gericht wird herbeibeschworen oder es wird zumindest davor gewarnt. Und was auch immer noch ein beliebter Anknüpfungspunkt ist, einfach dieses Weinen von Jesus in Jerusalem über das, was er da sieht. Und all das wird tatsächlich in unserem Kantatentext verarbeitet. Also es geht los mit einem alttestamentlichen Text aus den Klageliedern des Propheten Jeremias. Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben. Du schlägest sie, aber sie fühlen nicht. Du plagest sie, aber sie bessern sich nicht. Sie haben ein härter Angesicht, denn ein Fels und wollen sich nicht bekehren. Also das ist praktisch der Ist-Zustand, damals in Jerusalem, beziehungsweise nun für Bach im frühen 18. Jahrhundert. Also ein hoffnungsloser Fall. Und deswegen wird im ersten Teil der Kantate, ist ein zweiteiliges Libretto, erstmal die Gottlosigkeit der Welt beklagt und dass das eben so sehenden Auges geschieht. Es wird gewarnt vor dem jüngsten Gericht und natürlich vor der Strafe Gottes, die sich einstellen wird, wenn wir so weitermachen. Da gibt es dann am Ende des ersten Teils nochmal einen Rückgriff auf das zweite Kapitel des Römerbriefs im zweiten Teil der Kantate, da verdichtet sich das Ganze dann doch zu einer Art Bußpredigt, also wo tatsächlich dem einzelnen Individuum nochmal ins Gewissen geredet wird und dann endet die Kantate halbwegs versöhnlich mit diesen beiden Strophen aus einem Choral von Johann Hermann. Ein Wort vielleicht noch zum Kantatendichter, den kennen wir auch wieder mal nicht mit Namen, aber wir wissen immerhin, wo er herkommt. Diesmal ist ja auch was, nicht? Genau, also hier sind wir sehr viel weiter als bei vielen anderen Kantaten. Wir wissen Tatsächlich, dass dieser Text aus einem gedruckten Jahrgang stammt, 1704 in Meiningen gedruckt. Große Teile dieses Jahrgangs hat Bachs Vetter, der Meininger Hofkapellmeister Johann Ludwig Bach, in Musik gesetzt. Bach hat viele dieser Johann Ludwig-Bach-Kantaten hier in Leipzig auch aufgeführt und einzelne Texte aus diesem Jahrgang eben auch selbst vertont. Es wird in der Forschung angenommen, dass der Autor der Herzog persönlich von Meining gewesen ist, Ernst Ludwig von Sachsen Meining, aber hundertprozentige Sicherheit dafür haben wir nicht. Es sind jedenfalls sehr schöne Texte und Texte voller sprachlicher Bilder und damit sehr gut geeignet für ein Kantatenlibretto. Und es geht gleich
0: los in diesem schon erwähnten Eingangschor. Du hast das Diktum ja schon verlesen. Also da wird über den Starrsinn des jüdischen Volkes geklagt von Jeremias in diesem Falle. Und das wird ja hier übertragen auf das christliche Volk, auf die
1: Sünder, auf dich und mich und alle. Wie setzt Bach das um? Wie drastisch? Ja, ich habe ja schon den Text gelesen. Man merkt, es sind mehrere Sätze und es sind mehrere Affekte, um die es da geht. Und deswegen ist es tatsächlich ein fünfteiliger Eingangs. Weil Bach einfach versucht, für die einzelnen Aussagen jeweils passende musikalische Bilder zu finden. Wenn es so kontrastierend ist, braucht es natürlich immer ein verbindendes Element. Das ist der Instrumentalsatz, der eine sehr eigenständige Thematik hat und für den großen Bogen sorgt. Wir haben zwei fugenartige Abschnitte in der Mitte. Und die übrigen Abschnitte, die sind ja dann, ein Homophon kann man auch nicht sagen, das bleibt alles sehr polyphon und kleingliedrig, aber gerade diese beiden Fugenteile, die haben es in sich. Das sind vielleicht auch die stärksten Aussagen. Das eine, du schlägst sie, aber sie fühlen es nicht. Und der andere fugenartige Abschnitt, sie haben ein härter Angesicht in einen Fels und wollen sich nicht bekehren. Und ich bin immer ganz beeindruckt tatsächlich von diesem Abschnitt. Sie haben ein härter Angesicht denn ein Fels. Hier greift Bach zu einem der drastischsten harmonischen Mittel. Diese Melodie, die da fugiert durchgeführt wird, die beginnt mit einem Tritonus. Das klingt also wirklich wie eine ganz knallharte, stahlharte Dissonanz, also wirklich besser, drastischer, elektrisierender hätte man das kaum machen können. Sie haben
0: Das war nochmal ein Auszug aus dem Eingangschor dieser Kantate. Gut zu hören, der Tritus, der Diabolus in Musica am Anfang dieser Binnenfuge. Ja, also Dissonanz hast du gesagt und mit Dissonanzen geht es auch gleich weiter
1: Boah. in der anschließenden ja. Arie, die uns beide wieder mal gepackt hat. Ja, also das ist so ein Stück, wo ich jedes Mal Gänsehaut bekomme, wenn ich es höre. Der Text lautet hier »Weh der Seele, die den Schaden nicht mehr kennt«. Und die Straf auf sich zu laden, stochig rennt. Ja, von ihres Gottes Gnaden selbst sich trennt. Und der Hauptaffekt, der Bach hier zu einer Aneinanderreihung von krassen Dissonanzen, Querständen, verminderten Akkorden animiert hat, ist dieses Weh der Seele. Und dieses Weh der Seele, das stellt sich wirklich ein ab der ersten Note. Die erste Noten im instrumentalen Ritornell, aber dann auch zu Beginn des Vokaleinsatzes ist also ein E im Generalbass und darüber spielt die Oboe bzw. singt der Sänger dann ein Des Allerdings auch mit Chromatik dann gleich wieder verbunden. Also querständiger kann man eigentlich nicht einsteigen. Das bleibt über viele schwere und leichte Zählzeiten erhalten. Und das ist wirklich eine musikalische Beschreibung des W und des Ach, wie es sinnfälliger kaum sein könnte. Ganz getragenes Stück, also wieder mal, glaube ich, so ein Beweis dafür, dass Bach, sehr wohl auch in der Lage gewesen wäre, ergreifendste Lamenti für eine große Oper zu komponieren.
0: die Altarie weh der Seele in dieser Kantate, Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben und dann gibt es direkt danach ein weiteres Bibelzitat, jetzt aber nicht als Chor, sondern als ein Arioso vom
1: Bass dargeboten. Ja, und auch das ist wieder ein ganz besonderes Stück. Wir hatten ja häufiger schon mal in Kantaten den Fall, wo wir überlegt hatten, ist es noch Arioso oder ist es schon Arie? Ja. Also immer, wenn Bach in Binnensätzen von Kantaten passiert das meistens. Bibelwort in Form einer Art Arie vertont. Da hat Bach in der Regel offen gelassen, wie er das Stück selber nennt in der Partitur. Da steht gar nichts drüber. und Meistens sagt man dann Arioso, aber es klingt doch eher wie eine Arie. Hier in dem Fall hat Bach tatsächlich selber Arioso drüber geschrieben, wie er da eben diese Verse aus dem zweiten Kapitel des Römerbriefs in Musik setzt. Und das ist eben auch eine ganz schön drastische Anklage, vom Bass vorgetragen, vielleicht ist es hier wieder einer der Propheten oder gar Gott selbst, der hier singt. Richtig penetrant wird das in der Mitte des Textes. Du aber nach deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufest dir selbst den Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Mhm. Da wiederholt Bach diese Phrase von den unbußfertigen Herzen viermal hintereinander, um diese ganze Verstocktheit deutlich zu machen. Also das wirkt fast wie so eine ganz penetrante Musette oder so, die einfach sich nicht bewegen will, mhm. harmonisch. Ganz erstaunlich wie der Bach. Also es schafft, diesen doch auch ein bisschen sperrischen Text zwar arjenhaft zu vertonen, aber auch in einer Art und Weise, dass es wirkt wie so eine knallharte Spruchvertonung, wie wir sie oft in mehrstimmigen Eingangskörnern bei Bach erleben.
0: Aber nach beinem verstockten und Unbusfertigen Herzen, häufest selbst den Zock auf den Tag des Todes Du Ader nach beinem verstockten und huhn muß fertigen Herzen, häufest selbst den Zock auf den Tag des Soweit dieses Arioso, das den ersten Teil dieser Kantate abschließt. Der zweite Teil wird mit einer Arie begonnen. Eine Aufweckarie könnte man vielleicht sagen. Erschrecke doch, du allzu sichere Seele. Da gibt es auch ein Soloinstrument dabei, das den Tenor begleitet. wo nicht ganz klar ist, welches Instrument der Bach gemeint hat. Ja, er stellt
1: ja zur Wahl Flöte oder Violine Piccolo. Wie dem aber auch sei, es ist wirklich musikalisch der Versuch, den Sünder wach zu rütteln. Also wir sind ja jetzt in der Bußpredigt. Das passiert durch eine sehr weiträumige Melodik. Es hat nicht unbedingt mehr diesen zornischen Charakter. Aber jetzt versucht es eben Bach tatsächlich mit den Mitteln einer lebhaften Musik tatsächlich den Hörer lebhaft zu machen. Jedenfalls davon wegzubringen, eben immer wieder sehenden Auges gegen die Gesetze Gottes zu handeln. Und was auch sehr schön ist, dass dann trotz all dieser Lebhaftigkeit natürlich wieder auch Wortmalerei stattfindet. Da gibt es dann ja im B-Teil diesen Zweizeiler, die Gotteslangmut geht auf einem Fuß von Blei, damit der Zorn hernach dir desto schwerer sei. Und natürlich ist die Gotteslangmut und der Fuß von Blei dann verbunden mit schweren, mit langen Notenwerten in einem ansonsten ganz lebhaften Stück. Also Bach arbeitet mit allen Mitteln und man kann nur hoffen, dass er Erfolg gehabt hat damals bei seinen Zuhörern.
0: Das ist ein Ausschnitt gewesen aus der Tenorarie in dieser Kantate. Ja, Michael, bis zum Schluss dieser Kantate bleibt es dabei, dass zur Buße aufgefordert wird. Auch im Schlusschoral wird nochmal nachdrücklich nicht etwa Trost gespendet, sondern an die Sündhaftigkeit des Menschen erinnert. Also überhaupt keine Entspannung heute in der
1: Kantate? Naja, ja und nein. Also vielleicht hat der Bach nicht zufällig gesagt, ich mache nicht nur eine Strophe von dem hermann Choral sondern zwei, damit es wenigstens mit diesem vierstimmigen Choralsatz, der ja eine gewisse Ausglichenheit verglichen, jedenfalls mit den anderen Sätzen mit sich bringt, beschaulich ausläuft. Aber es stimmt schon, es ist eine sehr, sehr ernsthafte Warnung vor der Zerstörung Jerusalems, also letztlich vor der Zerstörung der Welt, wenn wir so weitermachen. Man wird jetzt mal eine kleine Analogie ziehen. Heute reden wir lang und breit, über das Thema Klimawandel, wir wissen alle, er kommt oder ist schon da, aber trotzdem können sich alle nicht einigen, mal auf Nachhaltigkeit zu setzen. Sehenden Auges schreiten wir weiter und insofern hätte, glaube ich, auch Bach heute, wenn er die Kantate über den Klimawandel schreiben sollte, keinen Grund, das am Ende versöhnlich enden zu lassen. Und wir hören jetzt diese Kantate zum 10. Sonntag nach Trinitatis, Herr,
0: deine Augen sehen nach dem Glauben von Johann Sebastian Bach, Werkverzeichnis 102, mit den Solisten Robin Blaze, Countertenor, Gerd Türk, Tenor und Peter Koi, Bass, ferner mit dem Bach-Kollegium Japan unter Leitung von Masaki Suzuki. Air Classic.